0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 39, wie planen wir eigentlich unsere Reise, wenn wir nicht reserviert haben? Yo, Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar bin ich in letzter Zeit, in den, insbesondere in den letzten Tagen, bin ich immer wieder über diverse Messenger-Nachrichten etc. angeschrieben worden und gefragt worden, wie wir eigentlich unseren Urlaub planen. Eben mal, das kann, kann man sich gar nicht vorstellen, so gar nicht in der Hauptsaison auch noch ohne reservieren wollt ihr da in irgendwelche ähm, Hauptferienregionen reisen. Eben und, und generell ihr Vater einfach so drauf los und mal dann ja, da kam einfach vor ein so Nachrichten. Wie planen wir eigentlich unsere ungeplante oder unsere unreservierte Reise? Könnte man da schon eher sagen. Wie gehen wir davor? Wie planen wir da einfach so ein bisschen? Und da möchte ich einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe das ja schon mal in der vergangenen Folge so ein bisschen angerissen, eben warum wir nicht mehr reservieren und wie wir das so ein bisschen machen. Ähm... Aber aufgrund der, der, Anfragen, die einfach so in den, insbesondere in den letzten Tagen diesbezüglich kamen, möchte ich das nochmal in der Podcast-Folge separat so ein bisschen abhandeln, wie da unsere Idee oder unser Vorgehen einfach dahinter ist. Auch wenn es so klingt, dass wir unsere, dass wir, dass wir unseren Urlaub, unsere Reise jetzt dieses Jahr nehmen, wir, nehmen wir eben Nehmen wir dieses Jahr einfach als Beispiel, wo wir nach Portugal fahren und wir nicht reservieren. Ziel ist Portugal und irgendwie muss man ja da hinkommen und irgendwie muss man ja auch wieder zurückkommen. Und nach Portugal fährt man ja jetzt nicht mal ebenso. Das sind ja schon ein paar Kilometer und deswegen muss man das ja schon so ein bisschen planen. Auch wenn man nicht reserviert, ist es trotzdem einigermaßen geplant. Nur weil man einen Campingplatz reserviert oder nicht reserviert, heißt es ja nicht, dass man sich Gedanken darüber macht oder eben auch nicht. Aber eben, wie gehen wir da jetzt vor? Also wir haben uns für dieses Jahr das Ziel gesetzt. Wir reisen nach Portugal und reisen auch wieder zurück. Und wie kommen wir dahin? Als erstes ist natürlich eben die Zielsetzung. Wir wollen nach Portugal. Genauer, das Ursprungsziel war die Algarve. Es ist dann mittlerweile zu einer kleinen Rundreise ausgeufert, dass wir halt hinfahren und dass wir so eine Rundreise machen durch Portugal und dann halt wieder zurückfahren. Also da, das Ziel ist Portugal und das habe ich dann einfach ganz plump in, in Google Maps eingegeben. Dafür, für so Reiserouten, Berechnungen etc. nutze ich eigentlich sehr, sehr gerne Google Maps, einfach weil es halt am einfachsten ist und am schnellsten geht. Ähm, wohlwissend, dass die Zeitangaben von Google Maps natürlich nicht immer die verlässlichsten sind, Gerade wenn man mit dem Gespann unterwegs ist, da ändert sich die Fahrzeit ja schon signifikant, da man eigentlich nicht so schnell, und man kann ja nicht so schnell fahren wie mit dem Auto. Und Google rechnet halt mit Autogeschwindigkeit. Aber das sowas, mit so ein bisschen Übung hat man das so ein bisschen raus, dass man da einfach so sagt, so okay, wir, wir machen einfach einen Zeitzuschlag von zwei bis drei Stunden für diese Zeit, wo Google anzeigt und dann passt das nämlich auch wieder. Also ich bin hingegangen, habe halt das Ziel, Algabe. Einfach in Google eingegeben, dann schlägt mir Google von uns aus, hier aus Südbaden, schlägt mir Google äh, eine Route vor. Da kann ich dann noch auswählen, ob ich Mautstraßen fahre oder eben ob ich sie vermeiden will. Dann ändert sich je nachdem die Route, aber eigentlich im Großen und Ganzen war es hier jetzt immer derselbe Fall, dass die schnellste Route über übers Mittelmeer letztendlich ist. Dass man am Mittelmeer langfährt, Frankreich, Spanien und dann halt nach Portugal rein. und ja, da ist es einfach so, dass ich hingehe, wenn die, die Grundroute erstmal steht, zum Beispiel Portugal, Algarve, dann sehe ich ja, wie lange wir dafür brauchen. Und ich habe da mittlerweile schon recht gutes Gespür dafür, zu, zu sagen, okay, in, der und der, in dem und dem Streckenabschnitt ist eine Fahrzeit von 8 bis 10, 11 Stunden drinne und dann trage ich das einfach als Zwischenziel ein. Also ich mache dann einfach so eine Zwischenstation rein bei Google und trage da einfach halt, schaue ich auf der Karte, tue ein bisschen ranzoomen und dann trage ich einfach da einen auf der Route liegenden, nahen Ort einfach ein. Und dann gehe ich einfach, ich füge halt so und so viele Zwischenziele einfach hinzu, dass wir jede Etappe so 8 Stunden, 10 Stunden, vielleicht auch mal nur 6 Stunden, dass wir die einfach fahren. Und dann habe ich am Ende habe ich eine Route, die halt x-beliebig viele Zwischenziele hat, dass ich jeweils immer 8 Stunden gefahren bin oder auch eben nur 6 Stunden. Aber ich habe eine, eine Route mit mit entsprechend vielen Zwischenzielen und mit diesen Zwischenzielen kann ich dann sozusagen weiterarbeiten. Weil wenn ich diese Zwischenziele habe, dann mache ich mir einfach in einem neuen Fenster auf, gehe in die Region von diesem Zwischenziel und ähm tut da ein bisschen ranzoomen und dann gebe ich ja halt bei Google Maps Camping ein. Also und dann sucht halt Google Maps automatisch nach Campingplätzen, die in diesem Kartenausschnitt liegen. Das ist so meine erste Suchoption, die ich da so ein bisschen verwende. Und dann zeigt mir da eben Google Maps verschiedene Campingplätze an, die schaue ich mir dann an, die Homepage von denen an und dann ist eigentlich meistens schon in diesen Regionen hat man dann ja meist schon, gefällt mir der Campingplatz auf den Fotos schon oder gefällt er mir nicht, ähm dann ist die zweite Anlaufstelle, ist camping.info, weil die natürlich unheimlich viele Informationen haben, auch Bewertungen von Campingplatzbesuchern etc. Das sind dann vielleicht auch nochmal andere Bilder, mehr Bilder, auch viel mehr Details, wie ist es für Kinder, äh, wie sind die Sanitäranlagen etc. Also ich denke, viele von euch kennen camping.info, das ist meine zweite Anlaufstelle, mit der ich schaue. Und die dritte Anlaufstelle ist dann eigentlich vom ACSI, diese eurocampings.eu-Seite. Die haben natürlich auch nochmal Campingplätze drinnen, die eventuell Google oder Campinginfo nicht drin haben. Also es ist so ein bisschen, man muss da so ein bisschen variieren. In, mit, mit diesen drei Seiten variiere ich immer so ein bisschen und gucke, weil die haben eigentlich, alle drei haben nicht alle Campingplätze drin, die es so gibt. Und wahrscheinlich auch alle drei in der Summe haben wahrscheinlich auch nicht alle Campingplätze, die es gibt. Aber man kann sich daraus halt einfach so eine gute Schnittmenge rausziehen, an Campingplätzen, die eventuell in Frage kommen. Und dann schaue ich mir da halt mit, mit diesen drei Seiten schaue ich mir einfach verschiedene Campingplätze an, meistens so zwei, drei, vier Stück in dieser Region. Und die merke ich mir dann, notiere mir die, tue mir den Link auf die Homepage von denen einfach speichern. Und wenn wir dann losfahren, dann entweder schicke ich einen Tag vorher oder zwei Tage vorher schicke ich nochmal eine E-Mail hin und frage dort oder ich rufe halt einfach an. Da rufe ich an und sage hier, wir sind unterwegs, wir wären in x Stunden wären wir da. Wie sieht es aus? Habt ihr einen Platz frei für ein, zwei Tage? Weil wir eben nur auf der Durchreise sind, das kann man am Telefon gleich so sagen. Ob sie da ein Plätzchen frei haben, bisher sind wir damit recht gut gefahren, hat bisher immer wunderbar geklappt. Und dann kriegt man natürlich auch prompt eine Antwort, ja, wir haben Platz oder nein, wir haben keinen Platz. Und da muss man halt eben ein bisschen... Flexibel sein, vielleicht ist es dann halt doch nicht der Platz, wo ein Pool hat oder ja, die sind dann halt voll, dann gibt es halt keinen Pool für diesen Tag. Dafür liegt ein anderer Platz an einem See, wo man hinfahren könnte, den mal anrufen, also es gibt ähm, ja, man muss da halt einfach so ein bisschen variieren, wie man äh, auf solchen langen Reisen einfach zu seinen Plätzen sozusagen kommt. Und wir reservieren, auch wenn ich zwei Tage vorher eine E-Mail hingeschickt habe, das hatte ich auch schon, eben habe ich angefragt, wie sieht es aus und so, und da haben sie zurückgeschrieben, ja, es empfiehlt sich natürlich zu reservieren. Ähm, machen die natürlich alle gerne, ist mir schon klar. Und da habe ich mal geschaut, in die, äh, habe ich gesagt, ja, okay, guckst du dir das halt mal an. Ähm, aber da wollten die da zwar für eine Nacht zwar, das hätte glaube ich 30 Euro gekostet, der Campingplatz für uns hier zwei Erwachsene, zwei Kinder Hund. Ähm, und dann wollten die aber zu diesen 30 Euro wollten die noch 20 Euro Reservierungsgebühr für eine Nacht. Ja. Nö, nee, machen wir dann nicht. Weil das dann 50 Euro für so einen kleinen ähm, Wald- und Wiesen-Campingplatz irgendwo in der Walachei, abseits von der von der Reiseroute war das dann auch noch so ein bisschen. War zwar ein schöner Campingplatz, aber eben 50 Euro ist es mir dann doch nicht wert. Und das ist einfach so dieses eben, also es ist, wie ihr seht, auch wenn wir nicht reservieren, wir planen diesen Urlaub schon, aber wir, wir halten uns halt die Möglichkeit offen, wann wir wollen, irgendwo anzukommen und wann wir wollen auch weiter zu reisen. Natürlich ist es so, wenn jetzt ein Campingplatz sagt, okay, für eine Nacht, für zwei Nächte haben wir einen Platz frei, aber ab dem und dem Tag ist dieser Platz reserviert, da müsste halt wieder runter sein von der, von der Parzelle, dann ist, er, dann ist das halt so. Klar, man hat halt keine Sicherheit, das heißt hier den Platz kannst du, die Parzelle kannst du für die nächsten drei Wochen haben, wenn du willst. Da muss man halt einfach dann das Gespräch suchen mit dem Campingplatzbetreiber und da muss man halt auch entsprechend flexibel sein. Aber im groben ist es einfach so, dass, dass wir halt so eine, so eine Reise halt im, im Routenplaner einfach anschauen, uns dann Zwischenziele setzen, die, die na annehmbaren Fahrzeit entsprechen und in diesen Regionen der Zwischenziele vorab zu Hause halt schon mal anfangen zu recherchieren, was gibt es da für Campingplätze, wo könnte man ungefähr hin, vielleicht auch ein paar Kilometer ins Landesinnere fahren oder ans Meer fahren, einfach dass man sagt, hier, wir nageln uns jetzt nicht auf die Autobahn fest und nur an der Autobahn links und rechts 50 Meter darf ein Campingplatz sein, sondern dann fährt man halt mal 10 Kilometer halt von der Autobahn runter, ist ja auch kein Beinbruch und da gibt es so viele Campingplätze, das ist wirklich der Hammer, also man findet wirklich überall irgendwelche und da würde es mich schwer wundern, gerade wenn es halt so, wenn man so auf der Durchreise ist für ein, zwei Tage, wenn man da keinen Platz bekommt. Also finden wir sicher irgendwo einen Campingplatz in diesen jeweiligen Regionen, da kann man ja vorher anrufen, dann kann man das auch ein bisschen taktisch angehen, wenn da gar kein Platz frei ist, dann guckt man halt... Und dann gucken wir halt im Navi, ähm, ob ein ACSI-Platz, wo, de, wo der nächste ist, da eine Stunde vorher oder so irgendwas. Und dann rufen, rufen wir da einfach an und fragen. Also, pff, eben, also es ist, äh, letztendlich ist es, wir, auch wenn wir nicht reservieren, die Reise ist schon so ein bisschen durchdacht und durchplant. Wir halten uns einfach diesen Faktor Zeit und Gebundenheit, den halten wir uns offen dadurch, dass wir halt nicht reservieren. Das kann natürlich auch in beliebten Regionen direkt am Meer und so kann das natürlich auch, auch ein Schuss ins Knie sein. Das wissen wir nicht. Das letztes Jahr ging es gut, wo wir im molière waren. Da hatten wir kein Problem damit. Ähm, jetzt werden wir sehen, wie es ist. Ähm, da lassen wir uns überraschen. Aber eben, wir lassen uns da eben Zeit. Und es ist ja so, in Frankreich haben wir ein, zwei Zwischenstopps. Dann Spanien fahren wir auch am Mittelmeer runter. Da nehmen wir dann natürlich noch, wenn wir schon dort unten sind, dann fahren wir noch runter bis an die Ecke Gibraltar, dass wir mal nach, nach ähm, Gibraltar schauen. In Gibraltar selber habe ich keinen Campingplatz gefunden. Ist aber auch nicht so tragisch. Dann gucken wir halt links und rechts von Gibraltar, gucken wir, wo da in der Nähe welche sind und dann rufen wir dort halt einfach einen an und fahren dann von dort aus weiter. Aber eben, da wissen wir auch nicht, bleiben wir zwei Tage dort. Vielleicht gefällt es uns dort so gut, dass wir drei Tage bleiben, vier Tage, keine Ahnung. Und das ist genau das, was es halt für uns ausmacht, zu sagen, hier, wir, wir, wir reservieren das nicht und wir legen uns da nicht fest, weil da muss man gehen oder man kann dann vielleicht länger bleiben oder man muss halt zu einer gewissen Zeit losfahren, weil man ab dann und dann einen Campingplatz reserviert hat. Ja, also ich hoffe, ich habe damit jetzt nochmal so ein bisschen Licht reinbringen können, wie wir gerade so eine große, so eine lange Reise, wie wir das angehen. Also wir haben das wirklich, so. Eine, wir haben die Route angeschaut, wir haben Zwischenziele eingelegt, ähm, wir haben geschaut, was liegt auf diesen Zwischenzielen an Campingplätzen. Die, die ersten zwei, drei Zwischenstationen, die schaue ich mir an. Ich schaue mir jetzt nicht an, ähm, wo auf der Rückreiseroute, liegt, ist ein Zwischenziel und was gibt es da an Campingplätzen, das mache ich nicht, weil das ist eine Sache, die interessiert mich jetzt noch nicht, ich schaue immer so die nächsten ein, zwei Stationen schaue ich an, um da so ein bisschen das Gespür für zu kommen, hey, wie viele Campingplätze gibt es da, wo kann man da einen Campingplatz holen, etc., aber es bringt nichts, den Campingplatz in drei, vier Wochen anzuschauen, den, den man dann vielleicht erreicht oder halt auch nicht, sondern eben, wir schauen einfach die nächsten ein, zwei Stops, die schauen wir an, suchen dort Campingplätze und dann schauen wir einfach weiter. Weil hier diese Reise ist jetzt natürlich schon auch eine recht große Reise. Wir fahren übers Mittelmeer, wie ich schon gesagt habe, fahren wir an, am Mittelmeerufer sozusagen, fahren wir lang runter nach Portugal, kämpfen uns dann vom südlichen Portugal, kämpfen wir uns dann nach oben, wieder zurück nach Spanien und fahren dann auf der Atlantikstrecke, fahren wir dann zurück durch Spanien, also Portugal-Spanien, dass wir dann auf der Höhe äh, San Sebastian, Biarritz, dass wir dort irgendwo dann wieder aufschlagen in Frankreich und dann schauen wir, wie wir, dass wir da, dann fahren wir quer durch Frankreich, fahren wir dann wieder zurück oder keine Ahnung. Es kommt auch immer drauf an, wie wir zeitlich, wo wir stehen etc. Deswegen sind wir da recht offen, aber es ist einfach so, ähm, von jeder Route, die wir machen, gucken wir uns Zwischenziele an und suchen dort nach Campingplätzen vorab schon und rufen dann einfach an. Das ist, glaube ich, so das die Quintessenz dessen, was ich euch mit dieser Podcast-Folge so mitteilen wollte. Also, es ist keinesfalls äh, völlig ungeplant, was wir hier machen. Es ist eine, es ist einfach nur nicht durchreserviert, durchgetaktet, ähm, dass man weiß, dann und dort sind wir dort, sondern es ist einfach frei rausfahren, gucken, wo es uns gefällt, wie es uns gefällt und dann halt entsprechend weiterfahren oder eben auch einfach nicht. Jo, eben, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit nochmal so ein bisschen so, so einen Einblick geben, wie wir unseren Urlaub, das ist jetzt beispielhaft an der Portugal-Reise, aber das, das machen wir eigentlich jetzt immer mit allen Urlauben, dass wir das so ein bisschen durchplanen, in diese Richtung, einfach über die diversen Online-Tools schauen, was sind die, was, was sind so die, die Zeitabschnitte, wo gibt es da Campingplätze und dann aufschreiben, E-Mail schicken, anrufen und that's it. Ja, ich glaube, ich sage es jetzt schon zum dritten Mal, <lacht> eben wie gesagt, oder zum vierten Mal, keine Ahnung. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch damit nochmal so ein bisschen, was unser Vorgehen da so ein bisschen darlegen, wie, wie, wie das funktioniert, wie wir das machen. Und vielleicht hilft es euch ja auch bei eurer Planung, das zu hören, wie andere das einfach mal machen. Und jo, ansonsten, Hören wir uns dann wieder in der nächsten Folge und am Mittwoch gibt es ja das Interview, das habe ich ja am Freitag schon gesagt, am Mittwoch gibt es dann das Interview mit der Bianca. Da bin ich richtig froh drüber, über dieses Interview und freue mich ja schon mal drauf, es ist eine richtig coole Folge mit ihr, ähm, macht richtig Spaß, die anzuhören. Also Und ansonsten hören wir uns wieder mit einer Folge mit mir selber, dann mit einem Reisebericht von keine Ahnung wo das wäre dann der Freitag wo ich mich wieder zu Wort melde und jo, bis dorthin eine schöne Woche, genießt die Zeit vielen Dank fürs Zuhören bis dann, ciao Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominik.camperontour.de schicken Dominik jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach wie gerade gesagt Dominik at CamperOnTour.de Eine kurze E-Mail mit deinem Feedback, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast. Oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an Dominic at